0: Sarah. Christian. Du bist zurück aus Ägypten. Du hast die letzten beiden Wochen auf der COP27 in Sharm el-Sheikh verbracht.
1: Fühlt sich an wie vier Wochen.
0: <lacht> okay. Wenn es so anstrengend ist, würdest du dann trotzdem sagen, nächstes Jahr machen wir trotzdem eine COP28?
1: Auf jeden Fall. Die brauchen wir unbedingt. Also bei allem Frust darüber, wie wenig bei diesen Konferenzen am Ende rauskommt in diesem offiziellen Abschlussdokument. Das wurde ja jetzt auch viel kommentiert als enttäuschend. Aber da passiert so viel anderes auch noch drumherum. Und auch jeder Schritt, den wir ja in diesem Dokument vorangehen, ist halt besser als kein Schritt. Und im Moment ist es das beste Forum, das ja. wir haben, wo wirklich die ganze Welt zusammenkommt. Und das spürt man auf so einer Konferenz auch. Und das brauchen wir unbedingt.
0: Das war nämlich mehr oder weniger auch die Frage, die wir Lisa Göldner von Greenpeace vergangene Woche gestellt haben. Als wir mit ihr darüber gesprochen haben, brauchen wir diese COP eigentlich noch? Was bringt uns die Weltklimakonferenz wirklich, wenn irgendwie alle immer super enttäuscht sind anschließend?
1: <lacht> ja, das war auch ein spannendes Gespräch. Ich hatte sie tatsächlich bei dieser Klimakonferenz zum ersten Mal getroffen. Die NGOs wie Greenpeace spielen ja auch eine ganz wichtige Rolle, auf diesen Konferenzen. Hm. Und wir hatten uns immer wieder ausgetauscht, um da so eine Perspektive auch zu bekommen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass wir auch im Podcast mal länger mit ihr sprechen konnten. Und sie hat auch schon einige Klimakonferenzen begleitet. Insofern war das ein spannendes Gespräch über den Sinn und Zweck von diesen COPs.
0: Und vielleicht auch ein Gespräch über Erwartungsmanagement. Hm. Denn ich hatte ja den Eindruck, dass die COP eigentlich gar nicht so das große Thema dieses Jahr ist, dass es vielleicht ganz okay ist, wenn sie enttäuschend ist, weil drumherum so viel Gutes dieses Jahr schon passiert ist.
1: Ja, so könnte man es auch sagen. Und ich glaube aber, dass die COP trotzdem entscheidend ist, um diese ganzen Dinge auch voranzutreiben, weil hm. das einfach ein Ort ist, an dem alle irgendwas präsentieren wollen. Äh, jedes Staat, jedes Land, auch viele Unternehmen kommen dahin und ähm, wollen dann eben doch große Initiativen mitbringen.
0: Ja, niemand will mit leeren Händen kommen.
1: Genau, das ist, glaube ich, so ein wichtiges Fazit. Und einfach auf dieser Konferenz passiert unheimlich viel, die ganze Welt kommt zusammen, das ist wirklich spannend.
0: Das Gute der Kopf, das Schlechte <lacht> der Kopf, was wir sonst noch so dieses Jahr gesehen haben, die neue Folge Klimalabor.
1: Los geht's. Ja, wir sind hier auf der Klimakonferenz in Sharm el in Ägypten. Und können hier mit Lisa Göldner sprechen. Genauer gesagt, ich bin hier. Christian ist uns aus Berlin zugeschaltet. Frau Göldner, wir freuen uns, dass wir hier mal von vor Ort sprechen können, weil es ja doch echt eine ziemlich krasse Veranstaltung ist. Erstmal ganz grundsätzlich. Würden Sie sagen, Klimakonferenzen bringen was? Jetzt so nach zehn, elf Tagen Verhandlungen, die wir schon hinter uns haben?
2: Ja. Ich, das würde ich ganz klar mit Ja beantworten. Deswegen entscheide ich mich ja auch jedes Jahr äh, wieder zur Weltklimakonferenz zu fahren. Na, die Klimakrise ist eine globale Herausforderung. Die braucht auch Antworten der gesamten Staatengemeinschaft. Ähm, na, hier bei den Weltklimakonferenzen treffen sich ja wirklich die Regierungen von sämtlichen Ländern der Welt, um darüber zu beraten, was muss man gemeinschaftlich tun, um diese Klimakrise zu bewältigen. Und da geht es darum, ne, was muss jedes Land tun, um seine Emissionen zu reduzieren, man einigt sich hier ne, darauf, auf dieses gemeinsame Ziel 1,5 Grad einzuhalten und wiederholt das auch jedes Jahr. Man spricht hier aber auch über so Themen wie Klimafinanzierung, also finanzielle Unterstützung für ähm, Länder des globalen Südens beim Klimaschutz überhaupt voranzukommen. Da geht es um Finanzierung äh, für Projekte zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise. Und jetzt zum ersten Mal sprechen wir bei einer Weltklimakonferenz auch um Hilfe für die betroffensten Länder der Klimakrise äh, bei der Bewältigung der klimabedingten Schäden und Verluste, also der unmittelbaren Schäden ähm, und Auswirkungen der Klimakrise, die viele, viele Millionen Menschen ja schon heute spüren Und ich glaube, diese Themen, ja diese großen Fragen der Gerechtigkeit, was muss der globale Norden tun, um dem globalen Süden äh, zu helfen, das kann nur bei solchen Foren wie den Klimakonferenzen äh, ehrlich äh, und fair diskutiert werden, weil hier ja wirklich alle Länder im wahrsten Sinne des Wortes an einem gemeinsamen Tisch sitzen. Aber ich würde wirklich jedem davon abraten, so die ganzen Hoffnungen für die Rettung der Welt in so eine Klimakonferenz ähm, zu stecken. Es ist einfach sehr zäh. Ne? Man muss ja einen Konsens finden zwischen allen Ländern dieser Erde. Also das heißt, die kurze Antwort ist, das hier ist unglaublich wichtig, so eine Weltklimakonferenz, aber das alleine reicht natürlich auch nicht.
1: Aber du würdest sagen, ich meine, wir hören hier ständig die Flieger über uns wegfliegen. Ich weiß nicht, ob man das auch in der Aufnahme hört, aber das ist wirklich extrem laut dann auch. Und du würdest sagen, das macht das auch wett, dass hier 45.000 Menschen herreisen in einen Ort, der hermetisch abgeregelt ist, mitten in der Wüste.
2: Ja, das ist natürlich schade, dass dieser Ort ja eigentlich nur mit dem Flugzeug äh, zu erreichen ist. Ähm und ja, erstmal denkt man sich, wow krass, irgendwie so viele Menschen, die hierher fliegen. Ich glaube, man muss die Frage stellen, ist das wirklich notwendig, dass hier so ein großer Zirkus rund um die Verhandlungen noch stattfindet? Aber ich glaube, man kann auch die Gegenfrage stellen. Ne? Es sind jährlich mehr als zwei Millionen Menschen, die von Deutschland nach Mallorca fliegen, um dort Urlaub zu machen. Die Frage fragen wir ja auch nicht, ist das wirklich notwendig? <lacht> Doch so
1: ein bisschen schon, oder? So ein bisschen fragt man die ja inzwischen <lacht> auch, würde ich sagen.
2: Ja, fair enough. Also... Genau, ich glaube, dass jeder, der eine Flugreise unternimmt, sich gut überlegen muss, ob das tatsächlich notwendig ist. Aber ich glaube, es ist wirklich unglaublich wichtig, dass hier einmal im Jahr Menschen aus allen Ländern der Welt zusammenkommen, um gemeinsame Lösung für die Klimakrise zu verhandeln. Ähm, aus den eben genannten Gründen. Hier sitzt man einfach mhm. an einem gemeinsamen Tisch. Hier kann man darüber reden, wer muss hier eigentlich Verantwortung übernehmen. Hier kann man sich auf das gemeinsame Ziel einigen die Erde jetzt dann bei 1,5 Grad zu stoppen. Und, und ich glaube, die Chance, die in so Klimaverhandlungen liegt, ist, dass man ne, durch diesen Austausch darüber, also jede Regierung muss ja hierher fahren und sagen, das bin ich bereit beizutragen, zu dem gemeinsamen Ziel, die Klimakrise zu bewältigen. Und niemand möchte hier mit leeren Händen ankommen. Ne? Und das übt natürlich schon Druck auf einen, ja. die einzelnen Regierungen. Jeder möchte hier was vorzeigen. Ähm, man steht hier ne, wirklich auf der Weltbühne und wird auch sichtbar, wenn man nichts Neues mitgebracht hat ne, oder wenn man hinter seinen Klimazielen zurückfällt. Und ich glaube, dieser sanfte Druck, ja, wirklich ähm, was beizutragen, der, der hilft schon. Ne? Das hat schon, äh, den, den spüren die Staaten schon.
0: Wenn ich mal den Blick aus dem fernen Deutschland mhm. einwerfen darf, stört es euch denn? Ich sage jetzt einfach mal euch. An beide gerichtet die Frage, stört es euch denn, dass das Thema in der deutschen Öffentlichkeit irgendwie gar nicht so richtig stattfindet? Weil ich habe vorab mal geschaut, wie viele Artikel und Meldungen wir zur COP27 angelegt haben. Das waren nicht so viele, was ja dann auch immer ein Hinweis auf das Leseinteresse ist. Habt ihr damit ein Problem?
2: Ja, ich kann ja mal starten, klar. Da kannst du die Frage aus deiner Sicht beantworten. Also ich glaube, man muss wirklich anerkennen, dass die Klimakrise die Klimakrise gerade nicht die einzige große Krise ist, die die Menschen beschäftigt. Ne? Wir stecken in Europa mitten in der Energiekrise. Es herrscht ne, Krieg in Europa. Und ähm, meine Beobachtung ist auch so ein bisschen, Menschen werden gerade krisenmüde ähm, und können auch diese, mhm. ja, dieses Trommelfeuer an schlechten Nachrichten nur noch schwer ähm, verarbeiten. Fair enough, So, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ähm, und ich finde auch diese Skepsis, Warum liefern diese Klimakonferenzen eigentlich nie die Fortschritte, ähm, die man bräuchte? Dass man irgendwann hm. auch sagt, da gucke ich nicht mehr so genau hin. Aber ich hoffe doch, ähm, ja. ne, dass man zu Beginn der Klimakonferenz ne, gemeinschaftlich nochmal drauf schaut und sagt, okay, was, worum geht es hier? Was muss diese Klimakonferenz liefern? Und dass wir dann auch zum Ende der Klimakonferenz wieder mehr Aufmerksamkeit sehen und auch Interesse sehen an den Ergebnissen. Aber ne, das ist eigentlich der Auftrag an die Regierungen, die hier verhandeln. Ja? Also ich glaube, wenn Menschen einfach jedes Jahr aufs Neue enttäuscht werden, weil wieder nicht das passiert, was wirklich dringend notwendig ist. Kein Wunder, dass man irgendwann kein Interesse mehr hat oder das Vertrauen rein verliert. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe an dieser Weltklimakonferenz. Die Regierungen dieser Welt müssen hier beweisen, dass sie es ernst meinen und dass das, hier was, dass das hier gute Ergebnisse liefern kann. Und ich glaube, dann ist auch wieder die Aufmerksamkeit da. Ja, also Christian, ich kann, glaube ich, ganz klar sagen, mich stört das schon, natürlich auch, weil...
1: Das ist okay. ja auch meine Arbeit ganz äh, massiv beeinflusst und wir hier ja auch versuchen, jeden Tag so gut es geht Inhalte zu transportieren. Es ist aber natürlich auch ein Hinweis darauf, dass wir lernen müssen, wie wir Klimaverhandlungen vermitteln. Also ich glaube, damit hängt das auch zusammen. Wir hatten jetzt im Fernsehen, würde ich sagen, eine ziemlich breite Berichterstattung, aber das vor allem, weil wir... Themen gesucht haben. Also, die Klimakonferenz ist ein guter Anlass, auch nochmal über verschiedene Themen, die mit dem Klima zusammenhängen, zu berichten. Und dann kann man das als Anlass nehmen, nochmal verschiedene Geschichten über Wasserstoff zum Beispiel einzuarbeiten, die ja hier auch eine, Wasserstoff spielt eine ganz große Rolle auf dieser Klimakonferenz und ist in ganz vielen Verhandlungen wird das angesprochen. Das ist dann einfach nochmal so ein Anlass. Das ist natürlich insgesamt schade, dass man erstmal grundsätzlich davon überzeugen muss, dass das interessant ist, was hier passiert und ziemlich relevant vor allem und dass dann manchmal irgendwelche Nachrichten, die x Nachricht über die Fußballmannschaft oder wie auch immer interessanter ist. Mhm. Aber ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues sozusagen.
0: Aber dann erzählt doch mal beide, weil ich ja nicht da bin. Ich habe ja nicht erlebt, wie die Abläufe waren, wie die Gespräche waren. Was war denn für euch die interessanteste Entwicklung? Lisa hat ja gerade schon kurz einen kleinen Einblick gegeben. Deswegen würde ich vielleicht sagen, Clara, du fängst an.
1: Ja, ich fange gerne an, weil gerade gestern, glaube ich, ein ziemlich einprägsamer Tag war. Äh, der Tag als Gestern war Lula, der Welche? Gestern war der 16. Genau, wir wollen ja hier transparent sein. Der 16. November. Und der, der neu gewählte Präsident von Brasilien, Lula Inácio da Silva, ist angekommen und wurde hier wirklich wie ein Rockstar oder Messias oder ich weiß gar nicht, was die beste Metapher ist, gefeiert. Das war schon ziemlich skurril, weil normalerweise, wenn hier Staatschefs oder Chefinnen ankommen, dann gibt es viel Kritik und ähm, mhm. die jeweiligen Aktivisten und Aktivistinnen aus dem jeweiligen Land positionieren sich dann, um sie zu konfrontieren mit ihren Forderungen. Bei Lula war das gestern wirklich ganz anders. Da gab es Fangesänge überall, wo er aufgetaucht ist. Es war eine riesige Menschenmenge. Das ist auch
0: ein bisschen wie beim Fußball. <lacht> ja,
1: genau. Da war mal richtig Stimmung hier. Ich glaube, das ist so eher selten, wobei man muss, ja. man muss es kennen. Katar ist ja nicht weit. Ja, genau. Äh, mal sehen, was Brasilien da reißen kann. Ähm, da werden wir bestimmt auch viel drüber diskutieren, Christian. Aber äh, das war natürlich äh, für mich auch nochmal sehr interessant zu sehen. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen das, was Lisa eben angesprochen hat, dass die Leute auch nach so einem Hoffnungsschimmer lechzen, Gerade immer so kurz mhm. vorm Abschluss der Verhandlungen. Man muss sich ja überlegen. Also es sind jetzt noch, noch zwei Tage, anderthalb eigentlich. Die ziehen sich ja häufig auch noch ein bisschen länger. Aber da hat man immer das Gefühl, das kann, die Positionen sind so weit auseinander, ich, man kann sich kaum vorstellen, dass da noch eine Einigung kommt. Und da ist es dann immer mhm. wichtig, wenn noch mal so Impulse kommen, entweder durch Lula gestern, aber auch so eine Außenministerin, wenn die hier ankommt. Das hat dann, kriegt man erstmal nochmal einen Aufmerksamkeitseffekt und die können eben nochmal einen anderen Einfluss auch auf die Verhandlungen nehmen. Gestern ist nämlich auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock hier angekommen.
0: Und für dich, Lisa, was war der bemerkenswerteste, der interessanteste Aspekt, speziell an dieser COP?
2: Also ich fand total positiv, dass wir eigentlich mit so einer guten Nachricht in dieser Klimaverhandlungen gestartet sind. Ne? Nämlich, dass es quasi einen eigenen ähm, Punkt auf der Tagesordnung geworden ist, hier über dieses Thema klimabedingte Schäden und Verluste zu sprechen. Na, das ist ja wirklich hm. irgendwie ein Thema, das irgendwie jahrelang total an den Rand dieser Klimaverhandlungen Handlungen gedrängt wurde. Obwohl ja wirklich die Länder die ne, unmittelbar unter den Folgen der Klimakrise leiden, das jedes Jahr wieder gesagt haben, wir brauchen Hilfe, ganz, ganz dringend, wenn uns ne, die Häuser unserer BürgerInnen ähm, ja, unter Wasser stehen, wenn die Felder ja. verdören, ne, bei den, bei der also bei der unmittelbaren Bewältigung. Und das haben die jedes Jahr wieder gesagt und jedes Jahr war so, hm, dieses Jahr nicht. Und jetzt zum ersten Mal spricht man wirklich über dieses Thema. Und das war, das hat mir wie ganz viel Hoffnung gegeben für diese Klimaverhandlungen. Okay, jetzt lass uns mal wirklich über die Gerechtigkeitsfragen sprechen. Und ich hatte noch einen zweiten Moment, der mir ganz viel Hoffnung gemacht hat. Ich war bei einem Side-Event, hier finden ja immer parallel zu den Verhandlungen ganz viele Workshops und panel statt. Und ich war bei einem Side-Event von der Regierung von Vanuatu. Ähm, bei Vanuatu jetzt ähm, den internationalen Gerichtshof. Wo ist das nochmal? Vanuatu ist einer von diesen kleinen pazifischen Inselstaaten, ne, die durch den okay, Anstieg des danke. Meeresspiegels ja wirklich existenziell bedroht sind. Ne? Also das sind wirklich ähm, kleine Inselstaaten, die, wenn der Meeresspiegel immer weiter ansteigt, irgendwann nicht mehr existieren werden. Ne? Also das muss man sich ja auch vorstellen, worüber wir hier reden, dass es hier Regierungen gibt, die jetzt hier noch verhandeln, die es vielleicht in ein paar Jahren einfach nicht mehr gibt, weil ihr Staatsgebiet unter Wasser ja. ähm, steht. Ähm, und diese Regierung von Vanuatu möchte jetzt den Internationalen Gerichtshof anrufen, ähm, weil es gibt ja so Fragen, die stehen hier jedes Jahr wie so der große Elefant im Raum. Ne? Nämlich so die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich verantwortlich ähm, für die Klimafolgen, die wir schon sehen? Wer muss denn eigentlich wie viel ja. an Klimafinanzierung zahlen? Ne? Also diese großen Fragen, es ähm, liegt ja eigentlich total auf der Hand, dass es die Länder sind, die am meisten zur Klimakrise beitragen, die auch für die Schäden gerade stehen muss. Es die, dass es die reichsten ja. Länder sind, die irgendwie am meisten vorangehen müssen. Aber es ist irgendwie, ja... Das sehen ja, nicht aber alle wir reden Länder jetzt so. über dieses
0: Thema, genau. aber wir haben auch noch keine Lösung dafür gefunden. Oder wie darf mhm. ich das verstehen?
2: Genau. Ja, aber was mir eben Hoffnung macht, ist, ne, <lacht> dass quasi dieser kleine Inselstaat sagt, okay, lasst uns diese, diese riesengroße Frage jetzt mal für das höchste Gericht der Welt tragen. Und äh, das ist, mhm. glaube ich, auch was, was mir jenseits dieser Klimaverhandlungen Hoffnung geben wird. Ich habe noch eine, ich habe
1: noch eine Nachfrage da, die mhm. mir selber noch, obwohl ich ja jetzt schon seit fast zwei Wochen hier bin, noch keiner so richtig beantworten konnte. Warum war der Druck dieses Jahr so viel größer als vielleicht die letzten Jahre, dass dieses Thema endlich auf die Agenda gekommen ist? Weil man fragt sich ja immer so ein bisschen, was haben denn die Staaten eigentlich für ein Druckmittel gegenüber den reichen Industriestaaten?
0: Mhm.
2: Also ich glaube, ähm, ich würde sagen, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass natürlich die absolute Verzweiflung der betroffenen Länder mittlerweile so hoch ist, die können hier bei diesen Klimaverhandlungen eigentlich über gar kein anderes Thema mehr sprechen. Das ist mir schon bei den vergangenen Klimaverhandlungen in Glasgow aufgefallen, als ich mich mit Delegationen von pazifischen Inselstaaten getroffen habe. Ich wollte eigentlich mit denen über den Ausstieg aus den Fossilen sprechen. Und die waren so, du, ich bin hier mit dem dringenden, mit mit dem einzigen Thema, auf das ich mich hier fokussieren kann, ist, wie äh, ich Unterstützung für meine Bevölkerung bei der Bewältigung der Klimafolgen bekommen kann. Also das heißt, der erste Punkt ist, die Verzweiflung der Inselstaaten ist einfach unglaublich groß. Und der zweite Punkt ist, immer mehr zivilgesellschaftliche Organisationen stellen sich dahinter die vulnerabelsten Länder und sagen, das ist jetzt wirklich das wichtigste Thema, was hier ähm, verhandelt werden muss und auch, für uns als Greenpeace, die wir wirklich jahrelang den klaren Fokus hatten auf Minderung, auf die Treibhausgasreduktion. Auch wir arbeiten jetzt ganz, ganz explizit äh, zu klimabedingten Schäden und Verlusten und ähm, setzen uns hier dafür ein, dass es eine Finanzierung für die vulnerabelsten Staaten dieser Erde gibt. Also das heißt, ich glaube, es ist so eine, so eine progressive Koalition aus den vulnerabelsten Ländern, aber auch der Zivilgesellschaft, die ganz, ganz, ganz viel Druck gemacht hat, damit dieses Thema jetzt hier auch wirklich besprochen wird.
0: Gibt es denn von den, ich nenne sie jetzt mal reichen Staaten, schon einen, der die Hand ausgestreckt hat und gesagt hat, wir beteiligen uns daran? Oder warten wir noch auf den ersten Schritt?
2: Also es gibt jetzt hier immer mehr Länder, die sagen, ne, sie sind grundsätzlich bereit, ähm, Geld ähm, für diese Bewältigung der Klimafolgen ähm, bereitzustellen. Aber es gibt eben noch keine Einigung darauf, wie das genau funktionieren hm. soll. und die Forderungen der Länder der das den ersten in Schritt ist,
0: macht. Mhm.
2: Ja, vor allem ist so ein bisschen genau das ja. Und der zweite Punkt ist ja wirklich die Frage, wie genau sollen diese Gelder eigentlich oder wo mhm. genau sollen die eigentlich gesammelt werden und wie sollen die verteilt werden? Und die Forderung der Länder des globalen Südens, um die es ja hier geht, die diese Unterstützung brauchen, ist, es muss einen eigenen Finanzmechanismus unter dem Dach der Klimarahmenkonvention geben. Es gibt schon einen für Klimaschutz, also für Projekte, um Treibhausgase zu reduzieren. Es gibt schon so einen Topf für Anpassungsmaßnahmen. Und Sie sagen, wir wollen jetzt einen dritten solchen Mechanismus explizit für Loss and Damage. Das ist dafür das BAS. Mhm wird. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele Initiativen, unter anderem von Deutschland und den G7-Ländern. Das sind quasi ja, so Finanzierungsmechanismen, die allerdings außerhalb ähm, ne, diesem Rahmen der Klimarahmenkonvention, außerhalb dieser Klimakonferenzen ähm, entstehen, die dann auch nicht an denen, ne, da beteiligen sich nicht alle Länder dran. Das sind eher so freiwillige Mechanismen. Ähm, Deutschland hat jetzt zum Beispiel 170 Millionen ähm, versprochen für ne, diese klimabedingten Schäden und Verluste ja. ähm, bereitzustellen, allerdings eben ne, über einen eigenen Finanztopf oder den ja. eigenen Mechanismus, die Sie jetzt da ähm, gegründet haben. Und ich sehe ja heute an diesem Tag, am 17. November, noch keine Bereitschaft der großen Verschmutzer, der großen Klimaverschutzer dieser Welt, nach ne, diesem Wunsch nach einem expliziten eigenen Finanztopf ähm, nachzukommen. Aber ich frage mich,
1: Deutschland hat sich ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, da die Vermittler sein zu wollen. Also Annalena Baerbock hat es mehrfach betont, hat Svenja Schulze, die Bundesentwicklungsministerin, hat auch gesagt, Deutschland wird das unterstützen und will dafür sorgen, dass es so einen Mechanismus gibt. Gleichzeitig hören wir jetzt, dass sie auch als Verhinderer wahrgenommen werden und sich so ein bisschen mit ihrem Global Shield, diesen Schutzschirm mit den 170 Millionen, den du eben kurz erklärt hast, so ein bisschen rausreden, der ja aber nichts mit dem eigentlichen Mechanismus zu tun hat. Wie siehst du hier die Rolle Deutschlands
2: auf dieser Konferenz insgesamt? Also das spiegelt mhm. sich ja. Ich starte mal mit diesem Punkt, ähm, klimabedingte Schäden und Verluste und die Finanzierung dafür. Also ich sehe, dass Deutschland ähm, sagt, ja, sie haben verstanden, sie tragen Verantwortung. Ja, Deutschland ist ja historisch gesehen der sechstgrößte, ähm, ähm, Emittent von Treibhausgasen, ne, damit praktisch auf Platz sechs der Länder, die am meisten für die Klimakrise verantwortlich sind. Und Deutschland sagt jetzt, ja, wir wollen dieser Verantwortung gerecht werden und wir wollen die ärmsten Länder ne, bei den Schäden, die ja quasi wir mit ähm, verursacht haben, helfen. Sie unterstützen allerdings nicht diese Forderung nach diesem neuen Finanzmechanismus ne, unter dem Dach der Klimarahmenkonvention. Das möchte Deutschland nicht. Ähm, beziehungsweise Stand heute ähm, wehren sie sich ähm, mit Händen und Füßen dagegen. Ähm, was Deutschland ähm, gemacht hat, gemeinsam mit den anderen Ländern der G7, ist quasi so ein eigenes ähm, Finanzierungsinstrument aufzusetzen, den sogenannten globalen Schutzschirm, den du gerade erwähnt hast, Clara. Ich meine, hinter diesem globalen Schutzschirm, das ist, steckt quasi die Idee so einer Klimarisikoversicherung. Ja, also ne, die Länder, die da mitmachen, das sind bisher nur ein paar, also der Begriff globaler Schutzschirm ist ein bisschen irreführend, weil das ist, ja, das ist quasi nur ein Schutzschirm für ein paar Länder. Ähm, genau, die können sich quasi mit Hilfe äh, finanzieller Unterstützung der Industrieländer gegen Klimaschäden versichern. Aber man muss ja schon die Frage stellen: Ist eine Versicherung da wirklich? Also ich glaube, das kann das kann total gut helfen, allerdings die Versicherung deckt halt nur die Schäden bei Extremwetterereignissen ab und nicht irgendwie so schleichende Klimaveränderungen wie den Anstieg des Meeresspiegels, wie die Versalzung von Böden. Und dann muss man sich ja schon die Frage stellen, wie gerecht ist das eigentlich, wenn quasi die betroffenen Länder selber diese Versicherungsprämie zahlen und der die Länder des globalen Nordens so einen Teil dazu beitragen. Ich meine, wir sind diejenigen, die diese Schäden verursachen. Ich finde, dass auch die Länder, der, also die Industrieländer dafür zahlen müssen. Es ist nicht fair, dass die dafür zahlen müssen, die nichts, ne, die die Schäden haben, aber sie nicht selber verursacht haben. So, das ist jetzt der eine Punkt zum Thema Deutschland und noch mal so ein bisschen rausgezoomt ähm, die generelle Rolle gerade. Ich finde, dass Deutschland gerade total in einer ganz widersprüchlichen Position ist. Ne, wir haben eine neue Bundesregierung. Wir haben eine sehr ambitionierte ähm, Außenministerin, die beim Thema Klimaschutz sehr ambitioniert sein möchte. Ähm, wir erleben hier schon eine ganz Neue Rhetorik, ne, Klimagerechtigkeit, Menschenrechtsschutz ganz nach vorne zu stellen. Allerdings, ja, die Reaktionen auf die Energiekrise in Deutschland sind gerade wirklich eine Katastrophe fürs Klima. Ja, wir nehmen Kohlekraftwerke, die schon abgeschaltet waren, wieder neu ans Netz. Ähm, und ja, was mir vor allem gerade Sorgen macht, ist, dass eben unser Bundeskanzler höchst selbst weiterhin Steuergelder in neue Erdgasbohrprojekte äh, beispielsweise vor der Küste Westafrikas investieren möchte. Ne? Da geht es um neue Gasbohrungen. Und das sagt die Wissenschaft ganz klar. Das sagt die Internationale Energieagentur äh, ganz klar. Es darf keine neuen Bohrungen nach Öl und Gas geben, wenn wir es ernst meinen mit 1,5 Grad. Das heißt quasi, dass ne, diese Ambition äh, der neuen Bundesregierung beim Klimaschutz und das, was wir tatsächlich zu Hause tun, gerade im Energiebereich. Ähm, das ist einfach, ein, da steht im totalen Widerspruch zueinander.
0: Würdet ihr mir beide trotzdem zustimmen, wenn ich sage, dass dieses Jahr aus Sicht der Industriestaaten ein gutes für den Klimaschutz war?
1: Aus Sicht der Industriestaaten oder aus Sicht der ärmeren Länder?
0: Aus Sicht der Industriestaaten. Also, also eigentlich aus, aus Sicht der, der, der Welt eigentlich. Hm.
2: Also ich würde das nicht sagen. Wir sehen wirklich gerade eine Renaissance der fossilen Energien als Reaktion ja. auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und nur ne, das, um das klarzustellen, ich finde, das ist genau richtig gewesen, ne, zu schauen, dass wir so schnell wie möglich unabhängig werden von den Importen von Kohle, Öl und Gas aus Russland. Das, war, ja. das ist absolut notwendig. Ne? Das geht nicht, dass wir da ähm, diesen Krieg mitfinanzieren, indem wir fossile Brennstoffe aus Russland ja. kaufen. Und das Problem oder das, was mir gerade Sorge bereitet ist, ja, man muss dieses Gas aus Russland jetzt irgendwie kurzfristig ersetzen. Ähm, das führt allerdings dazu, dass wir neue Infrastruktur bauen, die erst in ein paar Jahren zur ja. Verfügung steht. Das, das führt dazu, dass Deutschland in neue Gasbohrungen investieren möchte. Ne? Also das ist ja Gas, das uns ja. in dieser Bewältigung der unmittelbaren Krise gar nicht hilft, sondern erst in ein paar Jahren verfügbar ist und dann wollen wir eigentlich gar kein Gas mehr nutzen müssen. Aber es
0: hätte trotzdem, glaube ich, noch viel schlimmer sein können. Clara hat ja Lula schon angesprochen, der Präsident von Brasilien hätte auch mhm. Bolsonaro heißen können.
1: Ja, der US-Präsident,
0: ja. den habt ihr noch gar nicht angesprochen, der war ja auch in Ägypten Stimmt. vor Ort, der US-Präsident hätte auch Donald Trump heißen können. Der möchte in zwei Jahren wieder Donald Trump heißen. Bei den Midterms wurden Ja, und der hat die, es geschafft,
1: noch einen Inflation Act zu hm, ja. so ja, erlassen. Richtig. Und ja auch,
0: vor ja. zwei Wochen wurden die Republikaner bei den US-Zwischenwahlen mehr oder weniger nicht abgewählt. Aber sie wurden auch nicht mit großer Mehrheit in den Kongress zurückgewählt. Was ja auch heißt, es bleibt nach wie vor in den USA Klimaschutz Thema. Ne? Und deswegen meine ich das halt auch bei allem, was mir, es läuft natürlich nicht alles perfekt, aber es hat viele Fortschritte gegeben dieses Jahr. Und ich glaube halt auch durch die Ukraine haben auch die Allerletzten mitbekommen, dass sich etwas verändern muss. Deswegen würde ich schon sagen, das war ein gutes Jahr.
1: So optimistisch kenne ich dich gar nicht, Christian. Ist ungewohnt. Ja, also ich möchte dieser Erzählung auch sehr gerne glauben. Das ist ja auch das, was die Bundesregierung immer wieder betont, dass sie sagt, unterm Strich wird das die Energiewende beschleunigen. Und wenn das so ist, dann kann man wahrscheinlich im Nachhinein sagen, dass das ein gutes Jahr war. Dass hier, also ich finde es, es ist, wenn ich das jetzt so sage, gutes Jahr, dann ist das natürlich irgendwie zynisch, weil es ist natürlich ein schreckliches Jahr für Europa, für für die Ukraine insbesondere. Also man will das gar nicht ja. so miteinander vergleichen oder miteinander vermengen. Aber wenn man jetzt nur aufs Klima schaut, dann ist es natürlich grundsätzlich kein gutes Jahr fürs Klima gewesen. Ähm, Aber für das, was ich tue,
0: Wir haben den ja, richtigen Weg in der,
1: in der eingeschlagen. Schau, ne? Das wäre schön. Du hast ja gerade ja. den
0: Inflation Reduction Act angesprochen. Ich glaube, der hatte einen Umfang an Steuervergünstigungen für grüne Technologien laut der Credit Suisse über 800 Milliarden Euro. Die Steuervergünstigungen sind so groß in den USA, dass, glaube ich, die EU-Kommission, die französische Regierung und die deutsche Regierung sich gleichzeitig über unfairen Wettbewerb beschweren. Ja. Ne, wo man ja auch vielleicht irgendwann an den Punkt kommt, dass die EU aufhört zu jammern und akzeptiert, <lacht> dass die USA plötzlich Vorreiter sind und nachlegen.
1: Das wäre gut. Das wäre sehr gut. Also ich meine, ich finde das, ich gebe dir total recht und da gibt es viele Entwicklungen, die, die gut sind und die werden hier auch auf der Klimakonferenz ja nochmal sehr immer vorangestellt und vorausgestellt. Die Gefahr ist nur, oder was ich sehe, ist so ein bisschen trotz dieser ganzen politischen Veränderungen und trotz dessen, dass die Grünen mitregieren jetzt seit gut einem Jahr und und das ja wirklich immer wieder als ihre Priorität gesetzt haben, bewegen wir uns doch noch sehr, sehr langsam und das weiß ich dann manchmal nicht, also wenn man ja auch wirklich gehofft hatte, dass es das wirklich dann eine Veränderung gibt. Ähm, und das finde ich dann eher ernüchternd, dass sich trotz allem das Ganze nur sehr langsam bewegt. Das ist vielleicht auch
0: eine Frage der Erwartungshaltung.
1: Das,
0: meine ja, Erwartung war, deswegen, du hast ja gesagt, ich bin sonst mal skeptisch <lacht> und zynisch. Also meine Erwartung für dieses Jahr war sehr gering. Und wenn ich mir dann anschaue, was sich verändert hat, vielleicht ist das bei Lisa auch so. Wenn man natürlich sehr hohe Erwartungen hat, <lacht> dass man dann eigentlich nur enttäuscht werden kann, wenn man zur Kopf 27 fährt.
2: Ja, ich meine, die Punkte, die du aufgezählt hast, ne, also wir haben ja auch schon über Lula gesprochen. Ne? Ich glaube, ähm, das ist so was, was wirklich Hoffnung gibt, dass es irgendwie weitergehen kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht gerade irgendwie, wir rennen irgendwie in zwei Richtungen gleichzeitig. Ne? Es ist irgendwie total faszinierend, wie schnell wir auch unseren Gasverbrauch reduzieren konnten in Deutschland. Ne? Das hätte, ja, hätte ich nicht erwartet, dass das so schnell gehen kann. Das sieht man auch mal wieder. Es kann echt funktionieren, wenn der Wille groß genug ist. Ähm, wir sehen, dass sich wirklich der Ausbau der Erneuerbaren ne, jetzt ähm, schneller vorangeht als in der vergangenen, ähm, vergangenen äh, Bundesregierung. Gleichzeitig ne, laufen wir irgendwie schon sehenden Auges in so einen Gaslock-in rein, wenn wir nicht wirklich total vorsichtig sind. Ne? Ich meine, es sollen irgendwie an zwölf Standorten wird gerade überlegt, solche LNG Terminals zu bauen. Ne? Wir, ja. Das werden neue Verträge ähm, geschlossen, um dieses LNG, mit anderen Ländern, um dieses LNG zu importieren. Das sind Verträge, die sollen irgendwie bis in die 2040er Jahre, also 2040er Jahre laufen. Ne? Das sind Zeit. Räume, so lange können wir uns das nicht leisten, noch fossiles Gas zu nutzen. Ne? Aber wenn diese Verträge erstmal unterschrieben sind, dann muss man das auch abnehmen, dieses Gas. Und das sind Dinge, die mir Sorgen machen. Ne? Das passiert ja irgendwie gleichzeitig. Und ich glaube, oder ne, meine Forderung ist eben, da sehr weitsichtig zu sein. Und ähm, ne, diese neuen, ähm, also quasi die neuen Abnahmequellen für fossiles Gas dürfen halt einfach echt nur eine Notlösung sein. Mhm. Was auch ziemlich bezeichnend dafür ist, es gab hier,
1: ich glaube, das war in der ersten Woche der Verhandlungen hier auf der COP, eine Studie von Urgewalt, die festgestellt haben, dass 600 Lobbyisten von Öl- und Gaskonzernen auch hier vor Ort sind oder aus der fossilen Industrie und ihre Interessen hier vertreten. Ich weiß nicht, ob du davon mehr auch gespürt hast und mitbekommen hast, aber das ist natürlich schon auch ziemlich krass, sage ich jetzt
2: einfach mal so. Ja, ich meine, noch nie waren so viele Lobbyistinnen ne, der fossilen Industrie bei einer Klimakonferenz wie jetzt bei dieser. Also so eine Meldung, die ich dann auch gesehen habe, die mich irgendwie mega empört habe, ist, dass einfach auch der Chef von BP, ja, von einem der mächtigsten und größten ähm, vor allem Öl- und Gaskonzerne, fossilen Konzerne dieser Welt, als Mitglied der Regierungsdelegation von Mauretanien hier teilnimmt. Ne, der läuft hier rum äh, quasi als Mitglied dieser Regierungsdelegation. Ich meine, das finde ich jetzt irgendwie schon eine viel zu große Nähe äh, zwischen dem BP-Chef und dieser Regierung. Ähm, und ja, ich meine... Keine Ahnung. Ich meine hier, die, die Hauptsache, die man machen muss, um diese Klimakrise zu bewältigen, ist, aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Und mir macht das eine Heidenangst zu wissen, dass irgendwie bei einer Konferenz, wo darüber verhandelt wird, wie wir diese Klimakrise lösen, 600 Lobbyistinnen der fossilen Industrie rumlaufen, um genau das zu verhindern.
0: Ich würde sagen, auch da gibt es wieder zwei Seiten, wie man das Ganze betrachten kann. Denn ich glaube auch Unternehmen, Erdölunternehmen wie BP und Total und Shell haben begriffen, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Auch die wissen, dass Öl und Gas langfristig nicht mehr die Zukunft ist und investieren tatsächlich Milliardensummen in erneuerbare Energien. Und das dann tatsächlich auch... Und das finde ich eigentlich ganz interessant, eben nicht in den USA oder Deutschland oder so, sondern tatsächlich auch in Afrika. Ich weiß jetzt nicht, was BP in Mauritanien geplant hat, aber <lacht> viele Projekte sind dann tatsächlich eher in den Regionen, die wir in Deutschland nicht so auf den Schirm haben. Deswegen finde ich, auch da kann das man stimmt. eigentlich sagen, vielleicht ist das nicht die verkehrte Entwicklung, weil ja auch, ich glaube, Total und BP, das sind ja auch offiziell keine Ölunternehmen mehr, sondern Energieunternehmen.
1: Also wenn wenn das dazu führt, dass auch bei denen ein Umdenken stattfindet oder sie auch un unter Druck geraten, weil sie mitbekommen, was hier alles beschlossen wird, dann gebe ich hier total recht. Das Schwierige ist daran wieder so ein bisschen dieses Ungleichgewicht. Also ich meine, diese Menschen haben dann einen Zugang zu Verhandlungen, zu, zu denen nur sehr wenige hier Zugang haben. Also auch wir können nicht die eigentlichen Verhandlungen mitverfolgen, die finden hinter verschlossenen Türen statt. Und... Da haben dann diese Menschen wieder eine sehr gewichtige Stimme. Also das ist dann im Verhältnis mhm. wieder nicht so ganz fair, wenn man überlegt, die Menschen, die im Moment unter der Klimakrise leiden, also da sind wir wieder bei dieser Gerechtigkeitsfrage, ja. wer gehört wird und wer bestimmt, wie die Klimakrise gelöst wird und mhm. welche Schritte wir dafür gehen. Ist das natürlich schon interessant, dass solche Menschen dann es immer wieder schaffen, gehört zu werden, vielmehr. Also weil das Spannende an dieser Konferenz ist, dass wirklich die ganze Welt zusammenkommt und das für viele die einzige Gelegenheit ist, sich mal international Gehör zu verschaffen. Und wenn da auch wieder so ein Ungleichgewicht stattfindet mhm. oder
2: entsteht, dann finde ich das schon problematisch. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Und also um nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, Christian, zurückzukommen. Ja, ne, also die großen fossilen Konzerne haben mittlerweile auch alle, soweit ich das weiß, irgendwie eine erneuerbaren Sparte, aber das Gleichgewicht hm. stimmt halt überhaupt nicht. Ne, Gerade so ein Konzern wie BP wie Shell sind halt nach wie vor noch ne, in der Aus also in, in einem riesigen Maßstab in der Ausbeutung fossiler Ressourcen beteiligt. Ne? Die haben sich alle noch irgendwie die Pfründe für neue Öl- und Gasfelder gesichert, ne? Für die nächsten ja. Jahrzehnte. Ja, wenn die das noch ausbeuten, was sie sich quasi noch gesichert haben als Reserven, dann haben wir absolut keine ja. Chance. Und die haben ja wirklich ein Interesse Jetzt muss man fairerweise natürlich sagen, ausbeuten. es gab nicht so
0: viele Windparks, die man ausbeuten konnte, sondern die müssen ja noch gebaut werden.
2: Wer ja, sollte das mal machen? Das ist tatsächlich ja. auch ein Thema.
0: Genau, ja, ich glaube, bei Total ist das zum Beispiel so, dass mittlerweile ein Drittel Öl, ein Drittel LNG und ein Drittel Erneuerbare die Investitionen sind. Also ich glaube, Aber es gibt da schon Fortschritte.
1: Absolut, dann so aus Klimasicht, also aus der reinen CO2-Emissionssicht sozusagen, kann man das wahrscheinlich auch dann wirklich so aufstellen, die These, dass das hilft. Aber das ist tatsächlich auch ein Thema hier, das habe ich jetzt auch hier in Ägypten erlebt, dass natürlich die Sorge besteht, dass dieselben Machtstrukturen einfach wiederholt werden. Also wenn jetzt BP sagt, hm. okay, dann machen wir kein Öl mehr, aber wir kaufen, äh, wir stellen die ganzen Solaranlagen hin und die gehören dann nach wie vor uns, dann ja. entsteht natürlich wieder das Ungleichgewicht, von dem man sich eigentlich erhofft, dass man das mit erneuerbaren Energien ein bisschen ändern kann, wenn man sagt, das ist eigentlich eine Energie, die, die man sehr gezielt verteilen kann, also die eben nicht, wo, wo es nicht unbedingt einen riesigen äh, Tanker braucht, der das nicht Tanker, ja. sondern eine Fördermechanismus sozusagen, <lacht> der das Öl rausholt. Wir sprechen hier so viel Englisch, dass ich ein bisschen ja. durcheinander komme, aber ähm, auf jeden Fall ist das natürlich eigentlich ein bisschen schade. Man könnte ganz pragmatisch sein und sozusagen sagen, na gut, dann lass die halt die Klimakrise lösen, aber dann bleiben natürlich die kompletten Machtstrukturen und die äh, die Ungleichheit bestehen. Jetzt kommt wieder ein Flugzeug, passend zum Thema. <lacht> Vielleicht können wir zum Abschluss einfach nochmal sagen, was deine Minimalerwartungen sind und... Ja, du hast es eigentlich am Anfang schon gesagt, du würdest, du kommst seit Jahren immer wieder zu COP und würdest auch nächstes Jahr kommen, in der Hoffnung, dass sich wieder was tut.
2: Ja, also das ist jetzt meine siebte Klimakonferenz und ich glaube, ich gehe einfach ja sehr realistisch ran. Ne? Also es ist sehr, sehr schwierig, hier wirklich Fortschritte zu erzielen, ne, wo sich wirklich im Konsens alle Länder dieser Welt auch was einigen müssen. Na, auch Länder, die gerade gegeneinander Krieg oder miteinander Krieg führen. Ähm, ne, Länder wie Saudi-Arabien, die noch unglaublich ne, auf, ähm, von, von fossilen Energieträgern abhängig sind und hier den Prozess teilweise ganz massiv ähm, blockieren. Das heißt, ich, meine, meine Antwort, die ich jetzt gebe, kommt so ein bisschen daher, ne, dass ich ähm, auch nicht alle meine Hoffnung für die Rettung der Welt hier in diesem Prozess stecke. Aber ich habe schon die Hoffnung, und ne, die nächsten Tage wird es jetzt auch um ganz konkrete Punkte gehen, die, wenn man sich da wirklich auf was Gutes einigt, dann wäre das wirklich eine ganz hoffnungsvolle ähm, Nachricht und ein, würde das sehr, sehr starke Signale senden. Und das ist eben. Ne, die beiden Themen, über die wir jetzt ganz viel gesprochen haben, nicht? Ne? Wenn man sich hier wirklich darauf einigt, ja, wir öffnen diesen dritten Finanztopf für klimabedingte Schäden und Verluste. Wir antworten quasi auf diesen, hm. ne, auf diesen lauten Ruf der vulnerablesten Länder dieser Welt nach finanzieller Unterstützung und schaffen dieses neue Finanzinstrument. Und wenn man das schafft, dann ist das wirklich eine riesige, ein riesiger Durchbruch. Und der zweite Punkt ist, wir müssen hier in, bei diesen Klimakonferenzen viel, viel mehr über den Ausstieg aus den fossilen Energien sprechen. Und das war der große Erfolg der vergangenen Weltklimakonferenz, dass überhaupt zum allerersten aller Mal ein fossiler Energieträger überhaupt in einem Abschlussdokument einer Weltklimakonferenz genannt wurde. Und das war letztes Jahr eben die Kohle. Und jetzt geht es darum, weiterzumachen und quasi zu sagen: Wir als Staatengemeinschaft einigen uns darauf, wir müssen raus aus allen fossilen Energieträgern. Und auch das wird jetzt ne, aktuell noch sehr, sehr heiß verhandelt. Und ne, wenn diese beiden Sachen, wenn man sich zumindest auf diese zwei Sachen einigt, dann würde ich sagen, hat sich diese Klimakonferenz gelohnt und war ein Erfolg.
1: Na dann, wenn dieser Podcast erscheint, dann wissen wir schon mehr dann kann man wahrscheinlich ganz gut nochmal an dieses, auf dieses Fazit sozusagen zurückschauen. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank euch.
0: Dankeschön.